0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你讲《找市长》。我背着书包，疯了似的跑回家。吴奶奶正坐在院子里嚎啕大哭。我走过去，一边拍着她的肩膀安慰她，一边问道：“吴奶奶怎么了？”吴奶奶抹着眼泪，抽泣着说。我的小猪，我的公鸡全死了，他们比我的儿子还重要。我不想活了。可不是，吴奶奶的儿子一年到头都不回家，而他的小猪和公鸡整天都陪着他。不远处有一只硕大的老鼠在地上翻滚着，又吐白沫又抽筋。他的旁边还有一堆吃剩的骨头，完了完了，这几只爸爸最先的试验品都出问题了，我的头皮发麻，聪明饭的负面效应已经在动物身上见血，人类恐怕也在劫难逃，必须马上让所有人停止吃聪明饭，可是，怎么才能做到这一点呢？对了，有困难找市长。在这个节骨眼上，只有市长能帮得上忙了。我对爸爸说：“爸爸，咱们马上给市长打电话，让他禁止大家吃聪明饭吧。”爸爸不同意。我可没说过聪明饭一定有问题。我大吼道：“吴奶奶的猪、鸡，还有那只吃猫鼠，难道不是前车之鉴吗？”老肥幻想自己会从楼上飞下去的人。以及许多变成光头的人，不正说明聪明饭不能多吃吗？难道我们一定要让事情闹大了才去制止他吗？爸爸一脸委屈地应承道：“那，那好吧。”我们找了个公用电话，拨通了市长的电话号码。那天晚上，市长特意将私人号码留给了爸爸，并鼓励爸爸继续伟大发明。电话那头传来了市长的声音：“喂，哪位？市长阿姨好，我是杨哥。杨哥，聪明饭的发明者的儿子。”市长的声音马上变得亢奋起来：“哦，杨哥是你呀？有什么事情吗？是不是你爸爸又了新发明？如果是，那就太好了。你们在家里吗？我马上派人过去接你们。”他说话的速度就跟打了机关枪一样。不容我回答，他就挂了电话。不一会儿，市长专用的车就开到了我们楼下，并将我们送到了市长办公室。十分钟后，我们受到了智慧与美丽并存的女市长的单独接见，果然是雷厉风行啊！女市长看起来精神头比以前好多了，她一见我们就问：“是不是有了新发明？”长话短说，我今天非常忙，有一百个会议要参加，一千份公文要批示，还有一万个人等着我的接见，我还要准备下星期参加联合国教科文组织《如何让人类更聪明》科学研讨会的专题发言。我忍不住打断了他：“市长阿姨，我们今天找您，是希望您告诫市民，从现在开始不要再吃聪明饭了。”市长一听，立马跳了起来，问道：“你说什么？”我重复了一遍，请告诉大家，聪明饭不能吃。市长仍然以为自己听错了，这不是真的吧？爸爸跳到我的手心里，不好意思地说：“是真的。”杨哥提醒了我，聪明饭未经测试就投入使用，让市民继续吃聪明饭，相当于谋杀市民。市长摇摇头，坚定地说道。不会吧！聪明饭是人类历史上最伟大的发明，我正努力说服自己不要太保守，要拿出来让全世界的人共享，准备在下周的联合国会议上公布它的配方呢。我和爸爸吓得跳了起来，异口同声地说：“千万不要那样做，否则全人类都会得聪明饭综合征的。”市长奇怪地问：“聪明饭综合征，什么意思？”爸爸一下子成为专家，侃侃而谈。聪明犯综合症，就是聪明犯吃多了产生的后遗症，比如精神变亢奋，无法控制自己的行为，掉头发，并且不可逆转的成为秃头，脑子里充满不切实际的幻想。市长不以为然的反问：“就这些小问题吗？”我忙说：“这怎么是小问题？”我们现在无法估计将来还会有什么样的后果，它很可能比癌症、艾滋病都更可怕。市长的脸沉了下来。你们知道现在停止服用聪明饭会出现什么后果吗？如果停止服用聪明饭，这个城市又将恢复到以前的样子，我们再也不是世界上最好的城市，我们也无法过上全世界最好的生活。最关键的是，聪明饭现在出现的只是一些小问题，不一定会出现什么大问题。还有，那些小问题的出现，只是因为聪明饭吃多了。那我建议全体市民少吃一些，节制一些，不就可以了吗？难道我们要因为一个不确定会出现的问题，影响我们城市的现在和未来吗？爸爸连连点头，有道理，有道理。哎，市长就是市长，说什么话都让人心悦诚服。我仍不甘心，可是长期吃还是可能出问题。女市长斩钉截铁地说：“那只是可能，我不能为了这个很可能不会发生的可能停止聪明饭的服用。”好了，如果没有什么问题，你们可以走了。放心。我会采取措施，让全体市民控制聪明饭的服用量。我和爸爸只得离开，看着我垂头丧气的样子，被放在我口袋中的爸爸说：“杨哥，我们不必想得太悲观，也许我们只是在杞人忧天罢了。”我点点头，哎，希望如此，但是。我的心中却升起一种不祥的预感。聪明饭最后一集，市长发布禁吃令。聪明饭吃多了有害健康，请节制服用聪明饭。聪明饭一日只服三顿。我们刚刚走出市政府的门口。就发现，满大街路边的电子广告牌上显示出了“少吃聪明饭”的口号。然后，女市长美丽干练的倩影也出现在了各个公共显示屏上。各位市民，我以市长的身份告诫大家：聪明饭吃多了会出现聪明饭综合征，有害健康，请大家一定按量服用。但是。面对铺天盖地节制服用聪明饭的广告和劝告，市民们依然我行我素。走在路上，我就听见一个妈妈对女儿说：“今天回去多吃两顿聪明饭，你才能够更加聪明。”小女孩指着电子广告牌说：“妈妈，可是上面说聪明饭吃多了不好。”她妈妈说。我说：“多吃就多吃，难道你想明天弹钢琴输给美美吗？”小女孩摇了摇头，又点点头。我晕。随着日子的推移，我和爸爸都过得提心吊胆，我们非常担心聪明饭会再出现什么负面效应。爸爸为此还整天睡不着觉，唉声叹气的。又是早晨，痛苦的上学时间到了。我和以前一样，将爸爸装在口袋里走出了家门。正是不看不知道，一看吓一跳。大街上混乱的情形让我们大吃一惊。路上的行人全都情绪亢奋，走起路来像喝了酒一样手舞足蹈。有人幻想自己是吃了菠菜力大无穷的大力水手，跑到马路中央拦截集装箱车。还有人装扮成怪盗罗杰的样子，拿着玩具手枪，公然冲进了超市。屋顶上也有很多人，他们穿着蜘蛛侠、蝙蝠侠、超人的服装，个个认为自己会飞檐走壁。警察出动了全部警力去维持秩序，但令警察局长没有料到的是，警察在维持秩序时，竟然也变得和那些疯子们一样。又喊又叫，又哭又笑，又唱又跳。原来他们也吃了过量的聪明饭。所有这一切都是聪明饭综合征表现出的症状。大家都吃了过量的聪明饭，于是所有的人都疯了。后果比我和爸爸想象的要糟糕一百倍。大街上的疯子们每一个都野心勃勃，他们不是一般的疯子。而是自我膨胀到了极点，充满了不切实际幻想的疯子。我问爸爸：“爸爸，为什么会出现这种情况？”爸爸猜测道：“幻想是人类的本能，聪明犯在让人们变聪明的同时，也激发了人们的幻想，于是所有人都变成了偏激的疯子。”我又问：“那现在怎么办？能不能再发明一种药，让大家都变傻？”爸爸想了想说：“也不用那么麻烦，聪明饭只能让人短期内变聪明。如果停止吃聪明饭，大家都会恢复正常的。”爸爸忽然眼睛一亮：“哎，对了，我们切断聪明饭的供应，配方只有我和市长知道。对，杨哥，咱们再去找市长。”我摇摇头说：“上次我们去劝他，结果被他说服了。”这次恐怕也好不到哪儿去。这时，我的手机响了，我一接听，竟然是市长亲自打来的电话，他希望马上见到我们。看来你们是对的，聪明犯的后果确实很严重。这是市长见到我和爸爸后的第一句话，他看起来形容憔悴，脸色苍白，头发也有点凌乱。我焦急地说：“市长阿姨，赶快停止向广大市民供应聪明饭吧。”市长点点头说：“就这么简单吗？”爸爸说：“对，就这么简单。等大家肚子里的聪明饭消化的差不多了，就会恢复正常。就怕市长不愿意。”市长摇了摇头说：“不，我已经想明白了，聪明反被聪明误。”人太聪明了，会生出比不聪明更多的问题。我马上签署“聪明饭禁吃令”，从源头上中断聪明饭的继续供应。市长说完，当场签署了禁吃令，并马上执行。为了表达他的决心，他还当着我和爸爸的面将聪明饭的配方给烧了。爸爸又问。可是，已经生产出来的聪明饭怎么办呢？市长斩钉截铁地说：“没收，销毁。”聪明饭的禁吃令和销毁令一经公布，马上一时激起千层浪，几乎百分之九十九的市民都公然反对。虽然市长亲自在电视上讲话，告诉了聪明饭综合症的严重后果，但是人们全都置若罔闻。库存的聪明饭被集中到市中心的广场上销毁，结果很多市民一拥而上哄抢聪明饭。最后，市长改变了策略，让人将剩下的未被抢走的聪明饭运到了郊区秘密处理，而所有被哄抢的聪明饭变成了最后一批绝版的聪明饭，一旦有人出售，都会被炒到天价。现在是竞争激烈的社会，人人都害怕落后，所以就算聪明饭有害于身体，很多人仍然照吃不误。但是一定要记住，有的时候聪明反被聪明误，踏踏实实、认真努力才是正确的选择。好了，孩子们。这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声，每天都有好听的故事与你相伴。我们明天见，晚安，好梦。